0: Travaillons moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Vito dans Slow Freelancing, le podcast. Laetitia Vito, tu l'as peut-être déjà vu, entendu, lu. C'est une experte du futur du travail, du monde du travail en général et de ses évolutions. J'ai pu lui poser pas mal de questions euh, par rapport à, à, à ses réflexions, à ses idées, notamment sur le fait qu'elle adore questionner les rapports au travail, sur le fait que le futur du travail est un sujet complexe, et justement, quelle est la place du freelancing dans ce futur du travail. Le livre qu'elle a écrit, qui parle de productivité, et surtout de comment en finir avec la productivité, notamment sous l'angle de féministe, elle me raconte aussi ce que ça signifie pour elle d'avoir été droguée à la productivité, à un mal du siècle, qui touche beaucoup d'entre nous d'ailleurs des liens qu'elle fait entre productivité, esclavagisme et patriarcat, de la productivité tout court d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut avoir un rapport plus sain, plus éthique, plus responsable avec elle, et de plein d'autres aspects très concrets, des tips pratiques pour permettre aux indépendants comme toi et moi d'améliorer notre rapport au travail, d'adopter une meilleure productivité et de tout simplement mieux vivre de notre activité. Un échange hyper riche avec Laetitia, je te laisse découvrir ça. Pour rappel, si tu veux passer de la théorie à la pratique en Slow Freelancing et que tu veux vraiment t'y mettre, le programme d'accompagnement et de formation en ligne Objectif Slow Freelancing est toujours dispo, toujours au même prix, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture de porte, c'est quand tu veux, comme tu veux. En tout cas, je suis là pour t'aider à passer au Slow Freelancing sereinement. Et je suis là pour répondre à toutes tes questions. Je te laisse avec notre épisode et je te laisse me dire ce que tu en penses. Hello Laetitia, comment vas-tu
1: Très bien, et toi Brice
0: Super, je suis très content de t'avoir aujourd'hui, euh, on avait pu se rencontrer et discuter euh, au Café Freelance en mai dernier, ouais. c'était très sympa d'ailleurs.
1: C'était très sympa, j'étais très heureuse de te faire parler de Slow Freelancing dans cette émission.
0: C'était chouette, allez voir ça sur YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie justement d'aller plus loin euh, et pour, pour le coup, c'est moi qui vais poser des questions aujourd'hui. C'est moi qui vais te, te cuisiner euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu as fait pas mal de choses, tu fais pas mal de choses aujourd'hui. Donc, ma première question, elle est, elle est assez simple. C'est comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui quand on te demande euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Laetitia
1: Ma version courte, c'est que je suis autrice et conférencière sur le futur du travail. La version longue, c'est que je me suis lancée il y a sept ans en tant que freelance sur ces sujets-là, en publiant plein de choses et en travaillant avec... Euh, Plein d'entreprises de, différentes, ça a été un moment le sujet des reconversions avec Switch Collective, le sujet euh, RH, avec un, avec, en particulier avec Welcome to the Jungle, le sujet freelancing, avec euh, ça a été Malte pendant un temps, maintenant je, je travaille avec euh, Freelance.com pour faire les cafés freelance auxquels tu as eu la gentillesse d'accepter de participer, et puis euh, comme ça plein, de, voilà, plein de, de clients, et je fais de plus en plus aussi des, des conférences en entreprise sur les transformations du travail. Et j'ai publié des livres, j'en ai publié quatre, dont le dernier s'appelle « En finir avec la productivité » et il est sorti au printemps de cette année.
0: Et on va en reparler plus tard, tu vas voir. Ok, trop chouette. Okay, si je te parle de slow freelancing, donc, toi tu connais déjà un peu le sujet, on en avait parlé, tu m'avais déjà posé des questions, mais globalement, qu'est-ce que ça t'évoque con concrètement euh, Comment est-ce que tu positionnes ça dans, le, dans, la, dans la, la société et le travail actuel
1: bah, ça m'évoque euh, un de ces mouvements de revendication à l'autonomie, à la maîtrise de l'emploi du temps, qui s'inscrit dans une tendance large qui est celle d'un bah, modèle ou d'un rapport au travail qui ne fonctionne plus trop. Et il ne fonctionne plus trop pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'il était construit sur l'idée du, bah, du sacrifice du milieu de la vie. En gros, euh, tu avais une vie en trois phases. Donc D'abord, tu te formais, tu te préparais pour le travail. Ensuite, tu travaillais pendant tout le, tout, toute, toute partie de ta vie de manière linéaire, et puis tu montes, tu grandis, tu, tu, tu mets les sous de côté, euh, tu, tu envoies tes enfants à l'école et tout, puis ensuite, enfin, mmh. tu es à la retraite et tu te reposes. Et il y a plein de choses qui ont changé, euh, je vais en donner au moins trois, peut-être même quatre. Euh, la première, c'est la transition démographique, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus de personnes âgées, et ce modèle-là, il n'est pas tout à fait soutenable. Euh, la deuxième chose, c'est la transition numérique, c'est un changement de c'est une révolution technologique qui s'est produite, qui a un peu bouleversé, on va dire, l'économie qui, qui est la nôtre et qui fait qu'il y a d'autres métiers, d'autres manières de faire, d'autres choses. Et puis, la troisième, c'est que ce modèle d'hier, c'était un modèle papa travaille et maman est à la maison, mmh. ou en tout cas à temps partiel, et elle s'occupe de tout le reste. Et en fait, c'était très important, cette division-là, c'est que tu avais quelqu'un, quand tu étais euh, voilà, le, 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 le mec dominant, de... tu avais quelqu'un pour s'occuper de tes besoins émotionnels, de tout un tas de choses dont on a besoin. Et maintenant, ça, ça a été redispatché sur les individus. Parce que, or, le modèle de travail, avec ce modèle de sacrifice total, de bah, je me donne à mon travail, bah, il, il fonctionnait quand tu avais quelqu'un d'autre qui pouvait soutenir ce travailleur. Euh, et aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Et je pense que le slow freelancing, c est, c est, c est, finalement, c'est l'un fin, des signes de ce modèle, de ce rapport au travail qui ne fonctionne pas, dont s'emparent des gens qui ont le pouvoir et l'autonomie de le faire, c'est-à-dire euh, à la fois en termes d'organisation, parce que étant free, ils peuvent... Euh, quand même avoir une certaine maîtrise dans leur relation avec leurs clients, leur mission, étant bah, plutôt sur des compétences où tu peux, en quelques heures, euh, en facturant bien, euh, en, vivre, euh, en, en vivre bien. Euh, donc, du coup, euh, évidemment, c'est pas forcément... Ça marche, voilà, ça marchera pas pour, pour, pour tout le monde, mais, mais c'est, pour moi, symptomatique de, du rejet d'un rapport au travail qui, qui, qui était celui du, du monde
0: de l'automobile. Mmh. C'est marrant parce que sans se concerter, tu m'as fait une très belle intro parce que tu as abordé plein de sujets qui, qui vont revenir plus tard dans les questions, donc euh, c'est intéressant. Justement, la première question que je voulais te poser, euh, c'est sur une des premières choses que tu viens de dire, c'est le fait que tu questionnes beaucoup ce rapport au travail pourquoi est-ce que, comme toi, comme Samuel Durand, notre ami, comme Céline Marty, comme d'autres, euh, c'est si important pour toi aujourd'hui Tu m'as parlé du constat que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait dire ça et, et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce, ce vaste combat
1: il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de signes qui nous montrent que le monde du travail fonctionne pas. Et ce pas juste la période de la pandémie. Alors la période de la pandémie, en effet elle a quand même rendu visible des choses qui étaient déjà là, mais elle l'a rendu visite, visible puissance, voilà, puissance 10, euh, que ce soit les questions de santé mentale, avec euh, une explosion de burn-out, d'anxiété, de stress, de dépression. La dépression monte, alors, encore pire aux États-Unis, avec leur hustle culture. Euh, aux États-Unis, c'est une crise des opiacés qui s'est rajoutée euh, à la pandémie et qui fait qu'il y a eu... Euh, sur l'année 2021 plus de 100 000 morts d'overdoses euh, essentiellement de gens qui ont commencé à consommer des antidouleurs en fait, hein, c'est pas, pas des ovoïnomanes euh, qui ont décidé de se piquer un matin c'est des gens qui ont, été, qui ont eu une blessure et qui ont pris une pilule parce qu'il fallait continuer à travailler ils ont pris une pilule antidouleur pour pouvoir aller euh, au bureau euh, à l'entrepôt ou, euh, ou faire leur livraison parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Hein. Et, et, et donc ça, c'est vraiment un signe évident d un, d un, de quelque chose qui ne va pas. Donc, tout, donc la santé. Euh, la deuxième, le deuxième signe évident, c'est euh, tout ce qui concerne l'explosion des inégalités et le fait que ça ne tient plus économiquement pour beaucoup de gens. Donc Par exemple, le fait de ne pas pouvoir se loger en étant salarié. Euh, parce qu'on est jeune, on est nouvel entrant et le salaire qu'on te propose, c'est euh, impo impossible de se loger euh, à l'endroit où tu dois tra aller travailler, par exemple, où on te propose d'aller travailler. Donc il y a plein de rigidités sur le monde du travail et donc des emplois, énormément d'emplois non pourvus, pas parce qu'il n'y a pas de travailleurs, il y en aurait, mais parce qu'il y a une, une impossibilité d'avoir de, de, des mobilités, en fait, d'avoir suffisamment de mobilité. Après, il y a, enfin, a d'autres symptômes ou de signes évidents de quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est un modèle qui est très intensif en ressources, très ignorant délibérément des conséquences toxiques de, de, sur, sur l'environnement au sens large et l'environnement aussi au sens euh, environnement naturel. Et euh, du coup, euh, bah, on se dit, si on, si on continue euh, à ce rythme de cette manière-là, on va droit dans le mur, et on l'a aussi bien senti, notamment en France avec cette sécheresse de cette année, qui est l'un des, voilà, des moments, d'un grand moment de, de prise de conscience, au moins à l'échelle nationale, euh, de, du problème du réchauffement climatique. Donc euh, voilà, si on met tout ça à bout à bout, on voit bien que les limites, que ce soit l'intensité en ressources d'un modèle de travail qui était dominant hier, que ce soit le deal salarial qui ne fait plus l'affaire pour beaucoup de gens, euh, que ce soit l'augmentation des inégalités qui, depuis 40 ans, ne cesse pas, ou que ce soit euh, la main... Est ce que ça fait sur nos corps et sur nos têtes, on se dit il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Et j'en ai jamais autant parlé que depuis 2-3 ans, parce que j'ai l'impression qu'il y a une, un, moment, un grand moment de prise de conscience. Mmh. Mais souvent, on ne fait pas les liens entre tout ça. Et du coup, au lieu de remettre en question le, le modèle de travail ou... ou euh, euh, ouais, au lieu de me remettre en question le modèle de travail, on pense qu'il suffit peut-être de faire un petit peu de sport par chaque semaine et tout ce
0: Ouais, ok, c'est cette prise de recul qui, qui manque parfois, mais heureusement qu'il y, y a des personnes qui s'intéressent à tout ça et qui, qui dédient leur, leur activité pro, justement, leur travail et leur, et leur vie parfois, et du coup, tout ça, ça t'a donné envie de creuser tout ce qu'on appelle le futur of work, le futur du travail, en gros, c'est comment le, le travail en tant que tel évolue et comment est-ce qu'on le verra demain, justement, comment est-ce que tu le vois évoluer euh, à ton avis, à quoi va ressembler le travail dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans, dans 30 ans Et quelle place euh, le freelancing y prendra
1: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, bien que, mmh. bien que parfois on me présente ce que je trouve très drôle comme experte du futur, comme si c'était ouais. quelque chose de possible. <rire> <En> très...
0: Futurologie,
1: <rire> C'est ça, exactement. Euh, en fait, c'est plutôt qu'en en, en, en militant ou en agissant, j'espère contribuer à faire advenir un avenir euh, désirable, plus plutôt que d'avoir l'idée d'une boule de cristal, c'est l'idée aussi d'un avenir qui sera quoi que tu fasses, en fait, qui sera celui-là quoi que tu fasses, et en fait, il n'y a pas de... A... Ça n'existe pas un futur qui sera là quoi que tu fasses. C'est à nous de faire advenir ce qu'on a envie de faire advenir, de... Euh, en, en, en consommant, en, en consommant ou en ne consommant pas, en, en travaillant ou en ne travaillant pas, en votant, en étant militant, etc., etc. Donc, c'est en gros par nos actions qu'on fait qu'on qu choisit de faire advenir un, un futur plutôt qu'un autre. Et pour l'instant, ce qu'on observe là aujourd'hui, c'est une polarisation très forte. Et et c'est là où c'est très difficile de se projeter à, à 10 ans, par exemple, c'est que cette polarisation devient si extrême que la crainte qui est la mienne, c'est que ça va péter. C'est-à-dire euh, conflits encore plus importants euh, qui peuvent prendre la, la forme de guerres, de révolutions, de... Euh, de violence encore plus extrême et plus il y a de violence, plus il y a des gens qui vont chercher, euh, des gens plus aisés qui vont chercher à se mettre dans des ghettos et à se protéger, et à créer leur propre bunker, pendant que d'autres euh, créent famine. Donc le monde du travail risque de continuer à être très polarisé, même si on n'a pas de révolution, et j'espère qu'on n'aura quand même pas de révolution, parce que les révolutions c'est toujours sanglant, et dans un monde très polarisé, l'enjeu, ce sera d'essayer de se mettre du côté de ceux qui ont le plus de sécurité possible et d'agentivité pour pouvoir programmer sa vie. Et donc, je pense que le freelancing, il ne sera, il sera pas forcément plus dominant qu'aujourd'hui. En revanche, il okay. sera une option pour plus de gens. Mmh. Et euh, notamment parce que, en fait, c'est des, soit des phases de vie, soit des moments où pas de supers opportunités dans le salariat. Par exemple, le, le, le freelancing se développe beaucoup, beaucoup chez les 40, 50, 60 ans, mmh. euh, et notamment les femmes qui, sont, qui, font, qui se heurtent à pas mal de discrimination dans le monde du travail ou pour lesquelles le salariat n'est pas forcément très tendre et ouais. qui au début, au début ils vont pas forcément aussi par, grand par un grand enthousiasme mais euh, faute de mieux et puis finalement découvrent un modèle qui leur permet d'avoir plus d'autonomie, de, euh, de développer un business après un apprentissage mmh. Et donc ça peut être des phases transitoires c'est-à-dire qu'après tu reviens au salariat mais ensuite tu reviens au freelancing etc. et donc je pense que ça s'hybride dans les vies, dans nos vies en fait et que finalement ouais. ceux d'entre nous comme toi et moi qui sommes assez Assez, je dirais assez sûre de rester dans, dans le freelancing oui. pendant assez longtemps euh, moi a priori je ne me vois pas de redevenir salarié euh, <rire> mais euh, mais ça ce serait voilà et qui, qui dit qu'à un moment euh, chez des gens plus jeunes il euh, n'y a pas la tentation de se dire je vais, je vais, je vais devenir salarié parce qu'ils parce que le discours des employeurs sera de dire de plus en plus, tu vas avoir une telle autonomie que c'est pareil que d'être free, mais simplement, tu es salarié, mmh. même si ce n'est pas, pas forcément vrai. Euh, et et qu'ils se laissent tenter en se disant, bon, bah, c'est le moment de signer un bail parce que j'ai un, un enfant qui arrive, ouais. un, enfant, un enfant à naître, quelque chose comme ça ça, ça. ça reste très courant. Et cette publicité pour Swile, qui était mmh. absolument géniale, qui était... Et si tu lâchais tout pour aller dans le salariat Je ne sais pas si tu te souviens ouais. de cette campagne ouais, de Cuba. ça parle.
0: Ouais, c'est donc... vrai que même le... Au final, c'est marrant parce que l'évolution du freelancing fait aussi évoluer le salariat. Euh, et du coup, les, les annonceurs, les, les entreprises, les employeurs sont obligés de s'adapter pour séduire euh, bah, des, des gens qui sont de plus en plus attirés par l'indépendance, la liberté, etc.
1: Absolument. Et en fait, il y a quand même une convergence et une hybridation des deux. À l'échelle des vies, et puis aussi dans le rapport de... Enfin, en gros, es... à certains moments, tu manages un peu des freelances quand tu es manager, parce que dans ton équipe, tu en as, et d'une certaine manière, c'est aussi du management. Et puis, ouais. euh, d'un autre côté, euh, tu as des salariés qui, euh, euh, vraiment, certains voudraient avoir beaucoup plus de, de, de liberté dans l'organisation de leur vie, qui voudraient pouvoir... Euh, être plus autonome, euh, qui voudraient avoir euh, plus de possibilités de travailler chez eux, euh, et voire en full remote pour, pour certains d'entre eux. Donc du coup, c'est une, ouais. une vraie convergence, je pense.
0: Yes. Et par rapport à un truc que tu disais tout à l'heure, euh, tu disais demain, il n'y aura pas forcément euh, un afflux massif de freelance. Tu n'es pas forcément fan du euh, « demain, tous freelance euh, » qu'on voit un peu parfois de temps en temps
1: euh, bah, tout simplement parce que pour l'instant, les institutions comme euh, banques, euh, bailleurs, etc., notamment avec cette pénurie de logements qui est celle d'aujourd'hui, puisque la population continue d'augmenter et se concentrer dans certaines villes, et on construit pas du tout assez de logements, donc il y a un gros goulot d'étranglement qui, qui fait que ces institutions, que sont les banques pour les prêts et que sont les bailleurs pour trouver des locataires dans leur logements, mmh. n'ont pas d'incitation à revoir leur définition de la solvabilité n'ont pas d'incitation à se dire euh, comment est-ce que je peux mieux euh, re, tu vois avoir des locataires freelance euh, dont je mesurerai avec précision euh, la, la, la sûreté économique euh, les banques aussi s'en fichent un peu enfin en gros tout le monde s'en fiche mmh. un peu et c'est pas en train de c'est pas en train de bouger très vite là. donc dans cinq ans par exemple ça aura pas changé tu vois ça donc je pense que du coup euh, le, le, le fait de passer par le statut de salarié reste encore ce moment où tu vas pouvoir euh, rassurer ces institutions-là pour prendre un emprunt bancaire, pour euh, signer mmh. un bail, euh, yes. des choses comme ça.
0: Ok, je vois. Trop cool. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du livre, du dernier livre que tu as sorti, que tu as publié, qui s'appelle « En finir avec la productivité », titre que j'adore, évidemment. Mmh. <rire> Et euh, tu abordes donc la productivité sous langue, notamment féministe, et du coup, tu, tu expliques plein de choses que je n'avais, même moi, même moi qui suis assez critique de la productivité, etc., j'avais pas forcément pensé à ça sous, sous cet angle. Comment est-ce que ça t'est venu, cette réflexion, euh, où tu t'es dit, tiens, c'est intéressant de, de faire un livre sur ce sujet et d'y développer cette, euh, cette critique-là?
1: En fait, c'est parti d'un constat très personnel qui est que ben là, je suis en Allemagne depuis deux ans et en Allemagne, les écoles finissent très tôt donc, mais, mais, et puis surtout pendant l'année 2021, les écoles sont restées fermées très longtemps euh, en, en, là où, euh, entre les confinements en France, les, les, les écoles euh, ont repris très vite. En mmh. Allemagne, c'était comme aux États-Unis, elles sont restées fermées très longtemps et, euh, et, et j'ai pris conscience du fait que euh, en fait, c'est une société dans laquelle il y a énormément, dès qu'il y a des enfants en jeu ou des, par... des vieux parents dont il faut s'occuper, bah, tu as, une... as une énorme quantité de femmes qui ne travaillent pas ou peu. En général, elles travaillent, mais c'est grosse majorité de temps partiel. Et je me suis dit, parce que moi, j'avais justement une activité qui ne s'est pas arrêtée et je... je travaillais pareil, et je me suis dit, mais en fait, mais comment c'est possible euh, de qu'on de combiner tout ça, et comme j'aimerais avoir une épouse au foyer, ou une épouse à temps partiel. Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, c'est une piste de prise de conscience, mais en fait, derrière chaque personne comme ça, productive, il bah, y a une personne qui s'occupe de tout, mmh. bah, qui s'occupe de tout le reste, en fait. Et ouais. évidemment, quand on est tout seul, on n'a pas forcément le sujet, quoique quand on est tout seul, on a bah, on n'a pas les économies d'échelle du foyer, donc il faut s'occuper de euh, se faire ses courses, se faire à manger, etc. etc. Enfin, mm -hmm. Après, c'est plus flexible parce qu'on décide pour soi-même, euh, on peut faire des versions minimalistes, mais, mm -hmm. euh, mais quand on est dans un foyer, ouais, c'est toutes toute les tâches du foyer et, et, et en fait, ça fait, partie, ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour que tu puisses travailler. Et derrière le mot de productivité, en fait, tu regardes que l'individu et le travail et tu oublies tout ce qu'il y a autour, tout l'environnement qui rend possible le travail. Et en fait, l'environnement qui rend possible le travail, ben, c'est les ces choses les plus importantes. C'est d'être bien, c'est d'être nourri, c'est d'être logé, c'est enfin, ta famille, c'est les gens qui t'aiment, c'est tes, tes mmh. proches, etc. Et, euh, et du coup, cette prise de conscience, c'est que bon, derrière les critiques de la productivité ou du capitalisme, il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est à quel point c'est un indicateur et une manière de voir le monde et de voir l'économie qui est complètement défectueuse parce qu'elle oublie les relations des humains entre eux et elle mmh. se concentre sur ce qu'un individu, à lui tout seul, produit. Et en fait, c'est complètement foireux, ça ne, ça ne marche pas parce que l'individu tout seul, en fait, il ne fait rien. Enfin, parce que déjà, ton Wi-Fi saute, tu ne fais plus rien. <rire> euh, ton tu sais pas t'as plus d'eau t'as plus d'eau ou t'as plus d'électricité tu fais plus rien euh, et puis bah pour les, les gens les parents qui ont des jeunes enfants euh, bah, d'un coup ton école ferme ou ta nounou vient pas et bah, tu as tes bébés à la maison et tu fais plus rien non plus enfin donc, et, mm. voilà t'es pas soigné tu fais plus rien non plus tu te pètes un bras t'as pas d'hôpital tu fais plus rien enfin tout un tas de trucs ça, 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 ça c'est pas juste des nice to have c'est que ta productivité s'arrête du... mm instantanément, quand un certain nombre de fondamentaux n'existent plus. Et, et ce qui est dingue, c'est que pendant la, la pandémie, on a beaucoup parlé des essentiels, des travailleurs essentiels. On a dit merci les infirmières, c'est sympa de nous prendre la main quand on est malade. Euh, et puis, euh, bah, merci les caissières, merci les, euh, merci les gens qui s'occupent de nos infrastructures et tout. Et on, 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 a, on est sympa, on vous appelle essentiels. Euh, mais euh, mais, mais pour autant, les indicateurs de notre économie, qui mesurent par exemple la productivité, eh ben, jugent les essentiels, avec les, tels que les indicateurs sont construits, comme moins productifs que quelqu'un qui est euh, ingénieur euh, dans une grosse boîte d'aéronautique, euh, n'importe quoi. Ouais, tu vois ouais. Donc, en gros, tu as des mesures de la productivité qui te montrent que, par exemple, une garde d'enfants, elle n'est pas, pas très productive. Et là, tu te dis, bah, si la productivité de tout le monde repose sur ses épaules, c'est qu'elle est hyper, méga productive. Mais ça mmh. nécessiterait de mesurer ou d'appréhender la notion de productivité, la notion de production, de manière collective, en ayant la vision de toutes ces interactions et qui rendent possible, en fait, le filet d'interaction qui rend possible la production et après, au-delà, la vie humaine, en général.
0: Yes. Hyper intéressant, c'est ce qu'on ce qu retrouve, au final, dans le livre, que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, et Merci. justement, il y a un truc hyper intéressant, c'est, tu le dis dans la conclusion, mais euh, tu dis avoir été drogué à la productivité. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce mmh. que tu entends par là exactement
1: Drogué, c'est que tu as un phénomène, alors quand tu es addict, tu as un phénomène de récompense qui est très fort et, dont... Dont... et, que... et que tu veux toujours plus, tu en veux toujours plus. Et la récompense, alors en plus quand... Quand tu publies, quand tu écris, quand tu fais des choses euh, euh, publiques, c'est cette espèce de shoot de, de dopamine que tu as chaque fois que tu as terminé quelque chose, que tu as accompli quelque chose. Et où en plus, quand c'est mesurable, par exemple, moi, c'est le nombre d'articles que j'ai écrits dans la semaine, le nombre de, voilà, de conférences, euh, même de mots écrits, peut-être, euh, bah, ça, ça me donne un sentiment. D'abord, ça me donne le shoot de bonnes hormones. Que... Comme, comme toute drogue. Et ouais. puis ensuite, euh, ça en vient à, à définir ma valeur, en fait, ma, à mes propres yeux. Et, euh, et quand, on, quand tu tombes dans ces spirales-là où finalement tu te sens comme une merde parce que tu n'as rien foutu, il euh, bah, y, y, y a un problème parce que tu es toujours dans le, dans le faire, dans le faire toujours plus, tu es toujours dans... Et aussi toujours à vivre dans le futur parce que tu te dis que tu te sentiras bien quand tu arriveras au bout de ta to-do list. Mais comme tu ne mmh. cesses de l'enrichir cette to-do list, n'en arrives jamais au bout et du coup tu te sens tu te sens jamais bien. Tu peux jamais te reposer. Donc, cette espèce de vision toujours de la phase du repos. Quand enfin tout sera géré, je pourrai me reposer. Et j'ai bien, je, je l'ai bien vu. Et comme beaucoup de gens, comme pour beaucoup de gens, la période des confinements et tout a été quand même un gros révélateur ça ne tient pas très longtemps, tu, tu, tu deviens fou, tu deviens folle et tu t'épuises terriblement. Mmh. Et donc avant de faire un burn-out terrible, en plus j'ai perdu mon père l'an dernier, donc là aussi c'est cliché, hein, mais beaucoup de mmh. gens qui vivent un deuil, euh, en fait ça les force à ralentir <rire> forcément, ouais, ouais, à se poser des bonnes questions, à se dire bah non en fait... Fin... Et puis, là aussi, il y a le principe de Pareto euh, qui, qui, qui est très vrai en matière de, de, de publication. C'est que tu en fais un peu moins et tu leur laisses un peu plus de temps à chacune de ces publications. Et l'effet est, est tout aussi bon, en fait. Tu n'as pas besoin de nourrir la bête toujours plus. La bête étant, en l'occurrence, euh, Internet, pour moi. Je peux laisser un petit peu plus de temps entre les, entre les, entre les publications. Je peux en faire euh, moins, et, et, et leur donner plus le temps de faire leur effet en fait d'être lu, ouais, d'être ouais, digéré ouais. par exemple quand il s'agit de publication donc je, je dis pas que je suis guérie euh, mmh. on se guérit pas instantanément que mais, mais j'y travaille, travaille en okay. plus c'est marrant j'ai toujours été droguée moi euh, j ai, j ai, heureusement je suis pas tombée dans les drogues dures j'ai pas, pas tenté les drogues dures Mmh. Mais, mais c'est aussi très délibérément, hein, si on m'avait proposé de tester euh, co cocaïne, héroïne, etc., j'aurais vraiment dit non parce que je sais que <rire> je suis à risque. J'ai été ouais. droguée au sport, ouais. j'ai été anorexique, tu vois, boulimique, anorexique. Donc, j'ai un rapport un peu euh, compulsif à beaucoup de choses. Mmh, Et, euh, donc, euh, donc y a aussi... Mais du coup, il y a aussi un apprentissage très fort qui est fait euh, parce que j'apprends à... J'apprends à mieux me connaître et à savoir, euh, attention, là, ça, je vais trop loin, euh, ouais. euh, modération, <rire> modération,
0: <voilà. rire> Yes, ok, super intéressant, et, et pour euh, creuser un peu ça, il euh, y a trois éléments que, que tu rapproches dans le livre, euh, est-ce que tu peux me parler des liens que tu fais entre productivité, esclavagisme et patriarcat Attention, les, hmm. les, mots sont, les mots sont posés
1: oui c'est des gros mots euh, oui, commençons oui. par l'esclavagisme ce qui est très limpide avec l'histoire de l'esclavagisme c'est que d'abord c'est le travail gratuit le plus incontestable parce que quand on parle de travail gratuit il y a toujours des gens pour te dire mais oui mais bon bah, c'est pas vraiment du travail par exemple t'occuper d'un enfant mmh. tu, tu l'aimes donc tu le fais par amour c'est pas sûr. du travail ou bien euh, faire un bon repas euh, si t'aimes faire la cuisine il euh, y a de l'amour dedans donc c'est pas du travail alors, premièrement, le fait qu'il y ait de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de travail, parce qu'il y a des gens qui aiment leur travail et qui font le font avec amour aussi. Oui, euh, tu peux faire une œuvre, un truc, tu sais, vraiment aimer, aimer ça et le faire avec plaisir. Donc, ce n'est pas incompatible. Et ensuite, surtout, du coup, ça permet de nier en fait, la réalité économique de beaucoup d'activités. Et que quand tu te reposes sur du bénévolat, des, des, des grands-parents qui s'occupent de tes enfants parce qu'il n'y a pas assez de crèches... Euh, des, des femmes et des hommes qui s'occupent de personnes âgées parce qu'il n'y a pas euh, parce que y a pas assez d'auxiliaires de vie ou pas assez de, de, de personnel ou pas assez de, de systèmes et de programmes en fait pour prendre soin des, 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 des gens dans notre société euh, et ben, du coup tu les empêches d'avoir une activité économique et c'est là où ça rentre dans la catégorie travail et j'en reviens tout de suite à l'esclavage hein, parce que je sais quelle était ta question en je revanche sais. quand on parle d'esclavage personne ne conteste que c'est du travail et personne ne conteste, parce que c'est du travail forcé. Donc, c'est la définition la plus pure et la plus parfaite du travail gratuit. Et c'est la définition la plus pure et la plus parfaite de l'exploitation euh, des humains par d'autres humains. Ouais. Et le, le, le fait est que c'est une forme, une, une forme de travail qui alors existe encore. Il y a toujours du, de l'esclavage aujourd'hui sur Terre et ouais. des millions de personnes qui sont en situation d'esclavage, parmi lesquelles d'ailleurs beaucoup de femmes, une majorité mmh. de femmes, il y a des hommes aussi, mais c'est une majorité de femmes, euh, notamment dans les services domestiques, par exemple, euh, évidemment, euh, traite humaine de, de services sexuels, etc., mais beaucoup, beaucoup d'autres cas encore, esclavage d'enfants aussi.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, dans l'histoire, euh, bah, après, il y a des périodes qu'on connaît bien, comme... Euh, qu'on connaît mieux en tout cas comme l'esclavage le, sur le continent américain que ce soit euh, euh, Haïti et les productions de sucre, donc voilà, que ce soit les, les Antilles ou que ce soit euh, les états du sud des états unis dans lesquels c'était euh, les productions de tabac et de coton euh, et, et d'autres choses, mais coton c'était une, une grande chose, où là on a une... ces contemporains d'une analyse économique qui ne pouvait pas nier en fait l'apport économique de, de cette de cette période
0: mmh.
1: et ce qui est incroyable avec l'histoire de l'esclavage donc récent américain jusqu'à jusqu'en 1870 1865 mais après ça s'est poursuivi sous des formes qui s'appelaient plus esclavage mais qui étaient quand même de l'esclavage en 1865 il a été aboli aux États-Unis mais mais jusqu'en 1865, en fait, tout le système économique du pays reposait sur euh, le travail gratuit de personnes euh, réduites euh, à l'état d'esclavage, qui, qui euh, faisaient fonctionner, euh, donc, qui produisaient la matière première, qui était, euh, qui était ensuite transformée dans les usines du nord du pays, qui avait beau ne pas avoir d'esclavage, mais en fait achetaient euh, les produits. Euh, la matière première a des coûts qui, du coup, étaient évidemment pas représentatifs de, de, du, du coût euh, que ça aurait dû être. Mmh. Et tu vois, en fait, dans toute l'histoire du capitalisme, tu as des grands moments comme ça où tu as des grands moments d'exploitation de, de ressources et d'humains pour produire des richesses qui ont ensuite permis le développement de certains pays. Et donc, les deux sont très, très liés. Euh, par exemple, euh, bah, en Europe, euh, on a beaucoup de grands empires euh, coloniaux, que ce soit le Royaume-Uni, la France euh, ou la Belgique au Congo, qui ont euh, réduit en esclavage euh, des populations locales, alors des, à des degrés différents de l'esclavage, mais c'était quand même de l'esclavage, hein, en, en gros. Euh, oui, par exemple, une période assez méconnue, c'est le Congo, euh, tu vois, le Congo belge. Euh, ouais. Congo belge, c'est... Euh... Ben, C'est les formes d'esclavage les plus brutales qui soient et ça nourrit ensuite toute la richesse, euh, les con constructions euh, belges, etc. Et donc, en fait, cette productivité de, des, euh, des grands empires industriels du monde occidental, hyper productif, n'est-ce pas belle, belle, bien, machine, voilà, belle machine de production de toutes sortes, ben, en fait, reposait sur un énorme édifice d'exploitation humaine euh, et, et là, c'est parfaitement indéniable, donc la démonstration est assez visible et évidente quand tu parles de colonisation, quand tu parles de la traite des Noirs qui, euh, qui a euh, construit l'esclavagisme américain, euh, c'est des choses qui sont quand même assez indéniables. Mmh. Euh, mais le point que je soulève ou en tout cas l'argument que je défends dans le, le livre c'est que finalement ça se poursuit sous d'autres formes et en particulier euh, les inégalités femmes-hommes euh, c'est aussi une manière de, 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 de se reposer sur du travail gratuit et de gonfler artificiellement euh, la productivité de quelques-uns
0: mmh. donc
1: euh, ouais, c'est tout un édifice qui ne regarde pas en fait euh, toute cette quantité de de ouais, de travail gratuit qui est incorporé dans une production
0: yes c'est comme ça qu'on en arrive au patriarcat du coup à la troisième voilà. troisième axe du triptyque
1: exactement donc le gros mot que le, le patriarcat <rire> alors c'est je suis vraiment pas la, la seule à, à, à le dire mais le, tout, toute l'histoire du capitalisme bien documentée par des écoféministes et notamment une femme géniale qui s'appelle Sylvia Federici Okay, euh, qui a beaucoup écrit pas. sur les sorcières. Euh, donc, okay. Mona Cholet s'est inspirée beaucoup de Federici pour mmh. son livre Sorcières. Okay. Et qui explique euh, voilà, le, 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 le développement capitaliste euh, à, à reposer sur euh, l'exploitation de populations euh, d'autres pays colonisés et sur l'exploitation et la naturalisation des femmes. Il y a vraiment une communauté d'intérêt en fait, entre les colonisés et les dominés sur place, quoi.
0: Mmh. Donc,
1: euh, voilà, que c'est un, un, un système de manière, comment dire, systémique, complètement violent, et, et qui fonctionne avec des rapports de domination, et, et, qui, et dans lesquels s'inscrit le, le patriarcat.
0: Yes. Ok. Pour ceux, celles et ceux qui veulent creuser, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent compléter tout ça dans le livre. Euh, J'ai envie de parler de productivité pour, pour aborder la dernière partie de. de de ce, alors pas la toute dernière partie du podcast, mais la dernière partie de, de cette partie qui est consacrée à, à, à tes propos et à tes idées. Qu'est-ce que tu vas me dire sur justement la productivité telle qu'on en parle aujourd'hui euh, Quand on en parle, de, de, il faut être plus, plus productif, euh, la productivité c'est hyper important, tous ces conseils de productivité, euh, c'est vraiment l'alpha et l'oméga du, du travail, notamment quand on est freelance, entrepreneur, etc. Donc qu'est-ce que tu as à me dire dessus aujourd'hui Quelle est ta vision euh, C'est-à-dire, est-ce que. Euh, parce que pour compléter un peu ce que tu viens de dire euh, à l'instant mais justement euh, est-ce que c'est quelque chose de plutôt positif de vouloir être plus productif ou est-ce que il euh, y a des petits problèmes et justement comment adopter une vision plus saine, plus éthique plus responsable de la productivité euh, à l'échelle individuelle
1: que des bonnes questions. Peut-être la première chose, je vais quand même dire que oui, c'est normal de chercher à être plus productif et, et en faire d'abord une, dé une défense parce que si tu le vois à l'échelle individuelle, être plus productif, c'est te, te libérer plus de temps et c'est te donner la possibilité de passer moins de temps au travail, passer mmh. plus de temps à dormir, on dort pas assez, à, à sortir, à voir tes amis, à respirer le parfum des fleurs sous les pommiers, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc, oui, euh, ça c'est tout, euh, tout à fait légitime, euh, c'est se poser aussi des bonnes questions, moi je fais un éloge aussi euh, de la paresse, être paresseux mmh. c'est très bien, parce qu'être paresseux c'est aussi de poser la question de, euh, pas juste chercher à être plus productif, mais chercher à se demander, ai-je bien besoin de faire ça ou ça mmh. euh, Et donc mmh. c'est les gens qui posent les questions les plus profondes, les, les Paresseux sont philosophes, en fait, parce qu'ils posent, posent les bonnes questions, Est-ce que, est bien nécessaire Est-ce bien utile Tu te poses la question de la finalité, tu te poses la question... Alors, finalité, autant philosophique que financière, c'est-à-dire est-ce que cette activité sert à quelque chose, à mon chiffre d'affaires, par exemple, hein, tout bêtement. Et, euh, donc, ça, c'est une, une vertu, en fait. La paresse, c'est une bonne vertu parce qu'elle te rend plus intelligent. Les plus grandes innovations de l'histoire les outils qui ont permis de faire euh, la même chose en beaucoup moins de temps ou de, avec beaucoup moins de ressources, euh, on les doit à des gens paresseux. Mmh, Au lieu oui, de pousser leurs pierres comme des cons euh, pendant des heures, ils se disent qu'on ne peut pas inventer un système qui fait que ce sera moins dur. Voilà, oui. bah, voilà. ouais. donc, euh, donc ça, il faut, faut qu'on reste. Il faut, faut, faut vraiment euh, tâcher de rester, euh, de rester paresseux pour se poser les bonnes questions.
0: C'est pas pour rien que le logo, enfin euh, pas le logo, mais le... L'image, la mascotte du solo financing est un petit paresseux.
1: Et, ah bah voilà, c'est pas un hasard évidemment, toi, <rire> toi tu l'as compris avant tout le monde. <rire> Donc, euh, mais, mais alors à part ça, le problème de la productivité, euh, c'est qu'en en fait on ne la connaît pas la productivité la plupart du temps et le concept est très flou, euh, voire euh, complètement bullshit dans certains mmh. cas. Et notamment parce que quand tu es en équipe, quand tu travailles avec plusieurs gens, c'est très difficile de dire à qui imputer un mérite productif par rapport à quelqu'un d'autre quand le résultat est collectif. C'est-à-dire que si tu construis quelque chose à plusieurs, euh, alors tu sais quand il y a un passager clandestin qui fiche rien, ça oui, mais sinon oui. savoir donner à chacun le mérite productif n'a rien d'évident. Et en fait, la productivité... Elle nourrit un discours qui légitime et justifie des inégalités dans la distribution des richesses qui n'ont rien à voir avec la contribution réelle des gens, la contribution productive réelle des gens à un projet collectif. Je vais donner une illustration très concrète mmh. euh, que je donne dans mon livre aussi, qui est le, tu sais, ce, ce, ce couple du bureau euh, euh, des, des années 60-70-80 qui est le patron et sa secrétaire,
0: mmh.
1: Et eh bien, si tu regardes le salaire d'un patron et puis euh, la mesure de la productivité du patron, elle est très productive le patron, hein, parce qu'il est productif avec ses grandes idées, sa vision et tout, il est très très productif. Sa secrétaire, je reste exprès dans les clichés de genre, hein, parce que ça va mmh. quand même être surtout un homme et une femme. Euh, sa secrétaire, euh, alors elle est, elle est consciencieuse, elle travaille, elle travaille bien et tout, mais comme c'est des petites tâches, des petites tâches qui ont moins de valeur, euh, sa productivité sera jugée inférieure. Mmh. mais évidemment la réalité dans ce couple et on le sait bien, il y a plein d'autres couples comme ça de, 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 de visionnaires et d'assistantes, c'est que bah, si ça se trouve, la bonne idée en fait ça vient d'elle que mmh. euh, euh, en vrai c'est elle qui exécute un truc parce qu'une idée tout seule ça vaut rien il faut, il faut, la, il faut la donner un, un, il faut lui donner de la réalité donc quels que soient les, quel que les modèles que tu prends, en fait tu vois que c'est très très contestable et que à minima c'est le travail des deux et au pire c'est un, un, un qui ne fout rien et l'autre qui fait tout le boulot. Mmh. C'est-à-dire le patron qui ne fout rien et le secrétaire qui fait tout le boulot. Euh, donc, euh, donc, tout ça, c'est finalement euh, utiliser l'indicateur de la productivité pour euh, justifier un rapport hiérarchique ou un rapport de domination, un rapport de force euh, entre quelqu'un qui est placé plus haut dans la hiérarchie que quelqu'un d'autre.
0: Mmh.
1: Et, ouais. euh, et ben, finalement, à l'échelle des équipes, sans prendre le cliché du patron et de sa secrétaire euh, qui, 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 qui a un peu de plomb dans l'aile aujourd'hui, euh, sans aller jusqu'à ce cliché-là, souvent, on ne sait pas exactement imputer du mérite productif euh, à quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre parce que ce qui est important, c'est comment tu vas échanger, comment une idée va être... Euh, comment on va rebondir sur une idée pour en faire quelque chose de mieux, comment on va travailler ensemble, tout ce qui nous permet de mieux collaborer pour arriver à quelque chose de bien. Il y a beaucoup d'activités voilà, qui sont plus collectives qu'individuelles, dans mmh. lesquelles la notion de productivité est extrêmement foireuse et même un peu dangereuse, parce que finalement, elle est utilisée pour justifier a posteriori des rapports de domination.
0: Yes. La fameuse, la sacro-sainte productivité. Ouais. Qu'on aime tant. Euh, et pour finir, du coup, la dernière partie, c'est une partie très euh, concrète. Est-ce que tu aurais des conseils très concrets, des tips pratiques à partager avec les indépendants qui nous écoutent et qui veulent justement questionner leur rapport au travail, adopter une productivité plus vertueuse pour eux, pour les autres, et au final tout simplement mieux vivre leur activité plus sereinement
1: euh, Oui, bah les premiers conseils de, 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 de paresse par exemple, hein, c'est de se dire, euh, en fait, cette, cette paresse, cette soi-disant paresse qu'on a beaucoup diabolisée dans... Mmh. Dans, dans la culture chrétienne, avec hein, c des, des valeurs judéo-chrétiennes qui euh, survalorisent euh, le sacrifice, euh, le sacrifice dans l'effort, dans la peine, dans le labeur. Mmh. Donc, cette paresse, elle est importante, c'est important de lui, donner, de lui donner une place. Et voilà, plutôt que de parler de valeur travail, de parler de valeur paresse <rire> ou valeur loisir, euh, parce que c'est les moments où on va se poser les bonnes questions, parce qu'il nous faut des espaces des espaces physiques et des espaces de temps pour pouvoir faire un vide, un vide créatif, ou se poser les bonnes questions de pourquoi je fais ça, est-ce que j'ai besoin de faire ça Donc, des, concrètement, ça veut dire, euh, par exemple, pour moi, c'est euh, le, le week-end, je ne travaille pas. Euh, pour d'autres, mmh. c'est euh, je travaille de telle heure à telle heure et pas après. Et tant pis, si je n'ai pas fini, euh, on y reviendra après. Et finalement, ce moment de, de bah, ce moment de, de loisir, ce moment de non-travail, c'est un moment où ça avance, ça, le travail peut avancer quand même d'ailleurs parce que dans la tête ça avance mieux et, euh, et, et, et on remet les choses à leur place quoi. On, leur donne le, on leur donne la bonne place on pose des bonnes questions donc c'est important mais ça prend des formes différentes ça peut être le détox le détox du samedi vraiment on se connecte pas ça peut être euh, pas d'appareil pas après 21h ou après 20h ou, enfin, chacun son truc, je pense pas qu'il y a une seule ouais. on a tous des, des contraintes et des vies un peu différentes donc euh, mais en tout cas, de se dire, par rapport à ma situation aujourd'hui où je travaille trop, qu'est-ce que je peux mettre en place et Je connais plusieurs personnes qui ont, par exemple, vraiment limité leur consommation numérique, leurs usages numériques après une certaine heure et ont, ont gagné euh, en qualité de sommeil, par exemple, de manière ouais. incroyable. Donc Le fait de ne pas se connecter après une certaine heure, ça a un effet dont pratiquement tout le monde dit qu'il est bon. Euh, et que du coup, tu te sens mieux, tu travailles mieux, et, es plus et ah, ah, en plus, miracle, tu es plus productif. C'est euh, ça qu'on C'est pas la finalité, mais il se trouve que c'est un, un side effect.
0: Complètement. C'est un truc que même moi, j'aime dire euh, quand je parle de travailler moins, mais mieux, etc. Je parle du fait que, euh, on se rend pas compte, mais la plupart des, des gens qui, qui bossent. Euh, beaucoup, ou mauvais moment, etc. Ils sont fatigués. Et quand on travaille et qu'on est fatigué, ben on met deux fois plus de temps à avancer. Ce qu'on fait, c'est de moins bonne qualité, etc. Donc, si on se focus d'abord sur le sommeil, par, par exemple, justement, en essayant ouais. d'avoir des bonnes habitudes comme ça de, de, par rapport aux écrans, par rapport à l'heure du, du coucher, etc., ben tout simplement, ça, ça change la, la productivité. Et là, on peut avoir une une approche plus vertueuse et, et plus saine aussi de la productivité. Exactement.
1: Puis après tout, si tu es encore un drogué de la productivité, tu peux te dire que pourquoi pas utiliser la productivité comme une motivation pour mieux dormir, même si après, de mieux dormir, tu comprendras que finalement, c'est une finalité en soi. Mais mmh. ça peut permettre de mettre en place des trucs en te disant je vais être plus productif. On peut peut-être les avoir comme ça. Euh, pareil, ça peut être euh, une activité sportive. Tu la sacralises, tu lui donnes une place... Euh, t'as qu'à qu la justifier en disant que ça te rendra plus productif et puis tu finiras par le faire pour d'autres raisons. Ouais. Puis pareil, ça, pour d'autres, ça peut être bien manger. Mais bien manger, c'est pas juste manger sainement et avoir toutes les qualités nutritionnelles dans ton repas, c'est manger en mangeant. Enfin, pas faire autre chose, goûter, prendre, de, prendre du plaisir à manger. Certains vont manger dehors et pas préparer, mais d'autres, ça va être aussi la préparation, le plaisir que tu y mets à tester des nouveaux trucs, euh, à en faire un moment pour toi. Peut-être que tu ne seras pas bon sur sommeil, manger et sport, mais au moins l'un des trois, ça, tu le mets en place, tu choisis ton premier truc et si tu as, si as besoin de tromper ton cerveau euh, en disant que c'est pour être plus productif et que ça te permet de le faire, euh, dis-toi ça. Mais après, mmh. euh, ces trois choses sont des, sont des fins en soi.
0: Ouais, ok. Ok. Bah, très, très cool, je ne doute pas que ce sera très utile. Je pense qu'on a, on a un peu fait le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Enfin, fait le tour. En tout cas, on a pu aborder plein de sujets sans forcément avoir le temps de creuser parce qu'évidemment, on pourrait passer une heure sur chaque, chaque question. On n'a pas ce temps-là, malheureusement. <rire> Mais euh, en tout cas, heureusement, tu as pas mal de, de contenu, Alors, soit tes articles, soit tes livres, soit tes interventions, euh, bah, en tout genre, qui peuvent justement apporter plus d'éléments sur ces aspects... Euh, futur du travail freelancing productivité et autres donc, euh, donc j'invite les, les personnes qui souhaitent aller plus loin à, à consulter tout ça peut-être te contacter aussi où est-ce qu'on peut te retrouver par quels moyens on peut le plus facilement essayer en contact avec toi
1: ça peut être LinkedIn ça peut être sur mon site où il y a un formulaire pour m'écrire des mails ou bien sur Twitter aussi je, je réponds régulièrement je, je, je suis assez facile à, à... c'est assez facile de m'écrire
0: Ok, trop bien, je mettrai euh, éventuellement quelques liens euh, en description. Il ne me reste plus qu'à te remercier Laetitia, c'était très chouette, j'ai ai beaucoup aimé notre échange, j'espère que de ton côté c'était aussi euh, agréable.
1: Merci Brice, c'était un grand plaisir, et moi, je, je, moi aussi euh, le, le, le paresseux devrait être ma mascotte, et mm -hmm. j'aime beaucoup ce choix que tu as fait.
0: On va voir si on peut euh, partager, euh, on, va, on va négocier euh, les, les droits d'auteur. <rire> trop cool, bah, merci à toi, je te souhaite une bonne journée, bonne continuation, et je te dis à très vite.